0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Die geistliche Waffenrüstung. Ich möchte kurz sagen, vielleicht ist das erste Mal da oder selten da. Mein Name ist Christoph Kipping, bin hier zusammen mit Joel Overbeck, Pastor in der Gemeinde. Genau. Ja, von der Sephora hören wir nachher noch nach der Predigt. Vier Lieder insgesamt, finde ich sehr schön, freue ich mich drauf, dass sie zu Gast ist. Sie hatte gestern so ein Gesangscoaching hier gemacht, meine Frau war auch dabei, das war echt super, äh, hat ihr sehr gefallen, der maget auch. Okay, wir steigen direkt ein in den Text. Ähm, wer eine Bibel hat, kann die gerne damit aufschlagen, sonst äh, hört einfach gut zu. Aus dem Epheserbrief, also Epheserbrief für Menschen, die nicht mit der Bibel bewandert sind, sage ich nochmal, das ist ein Brief im Neuen Testament und der ist eine Gemeinde, die in einer Stadt war, das ist Ephesus. Und darum heißt es Epheserbrief. Okay, so hängt das einfach zusammen. Ne? Und zwar in Kapitel 6 lese ich nochmal diesen Text über die Waffenrüstung, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt, so steht nun eure Lenden um Gürtel mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das war letzten Sonntag. Jetzt kommt dieses. Nehmt auch den Helm des Heils oder den Helm der Rettung. Das ist das nächste Teil, was wir jetzt anschauen heute. Paulus sagt zu jedem Gläubigen, jeder, der an Christus Jesus gläubig geworden ist, sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat. Du brauchst in deinem Leben, in deinem Alltag ist immer wieder, dass du diese Waffenrüstung, die, was das symbolisiert, für dich ergreifst, äh, damit du an dem bösen Tag widerstehen kannst. Ja? Es, gibt, es gibt solche und solche Tage, oder? Es gibt nette Tage und es gibt böse Tage. Es gibt Tage, wo man wo man das Gefühl hat, heute bin ich besonders unter Bedrängnis. Heute bin ich besonders geistig attackiert. Und Paulus meint genau diesen bösen Tag. Und die Gefahr ist, dass man genau an diesem bösen Tag nicht nochmal für sich innerlich diese Waffenrüstung ergreift. Und Paulus sagt, gerade an diesem Tag müsst ihr das tun. Wenn die Sonne scheint, das Wetter schön ist, die Vögel zwitschern, dann brauchst du nicht so stark den Schild des Glaubens, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Helm des Heils. Wenn es aber anders ist, dann brauchst du es dringend. Okay. Und wir schauen uns heute den Helm des Heils an. Und ich möchte nur mal ganz klar sagen, damit es auch nicht falsch ankommt, es geht hier um eine geistliche Waffenrüstung. Ja? Gerade in solchen Zeiten wie heute, wo auch Krieg ist, muss man es betonen, für die, die mit der Bibel eben nicht so vertraut sind, war ich auch lange Zeit nicht. Es geht um einen geistlichen Kampf, gegen Mächte und Gewalte, gegen Mächte der Bosheit und es geht nie gegen Menschen. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte und Kräfte. Okay? Und darum geht es. Geistliche Mächte und Kräfte, die den Christen gerne zu Fall bringen wollen. Und damit das nicht geschieht, haben wir es nötig, diese Waffenrüstung anzuziehen. Und darum geht es Paulus. Und ganz wichtig nochmal jetzt, bevor ich auf den Helm des Heils eingehe, der Rettung. Du musst eins wissen, das weiß ich aus meinem Leben. Die geistliche Macht der Finsternis, die unsichtbaren Kräfte und Mächte, die es gibt, versuchen immer dort, wo dein Schwachpunkt ist, dich anzugreifen. Musst du wissen. Das ist nicht nur deine natürliche Schwachheit, da wirken auch die Mächte. Nein, wenn sie wissen, da ist deine Schwachheit. Ja. Äh, darum gerade an den Punkten, wo du schwach bist, wo du weißt, da bin ich anfällig, da musst du wissen, wird versucht in besonderer Weise, dich äh, anzuattackieren. Wenn du jemand bist, der vielleicht schnell dazu neigt, sich zu sorgen, schneller als vielleicht andere, wir sind, wir sind alle unterschiedlich, und du fällst schnell darin ein, dich zu sorgen, und dein Kopf ist voll dann nur noch von Sorgengedanken, dann werden, glaube es mir, auch geistliche Mächte und Kräfte versuchen, in dir stärker und stärker das zu bewegen, dass du anfängst zu sorgen, Gedanken hineinzugeben, äh, die auszumalen, was alles passieren könnte äh, und so weiter und so fort. Ja, ist ganz wichtig, dass du das weißt, da wo die Schwachheit ist, wirken die hinein. Paulus nimmt das Bild der, der römischen Waffenrüstung hier als Teile, äh, als Bild sozusagen, die Waffenrüstung und heute ist der Helm des Heils, okay. Der Helm des Heils. Und Kampf, in den damaligen Kampf, ohne Helm in den Kampf zu gehen, sage ich mal so, das wäre Wahnsinn gewesen. Also ich mir vorstelle, ich habe ganz oft gedacht, ich mag immer ganz gerne solche, ich habe früher auch ganz gerne, mache ich immer noch ganz gerne so eine Art Ritterfilme, so ein bisschen so, äh, gute Gladiator ist viel bekannt, den finde ich aber zu brutal, muss ich sagen. Aber sicher haben ein paar das gesehen. Aber ich mag so ein Stück weit diese Art von epischen Filmen und Kämpfen. Und ganz oft habe ich für mir gedacht, Braveheart war auch so ein Film, ne, schon 20 Jahre her, für die, die das noch, den Film noch kennen. Äh, ich habe mir oft gedacht, wenn ich, diese, wenn ich diese Schlachten mir anschaue, ich bin so froh, dass ich da nicht drin sein muss. Ich bin so froh, dass ich da nicht drin sein muss, weil ich, ich stelle mir oft so vor, du weißt ja gar nicht mehr, wer noch Freund und Feind ist. Um dir herum, Schwerter, Äxte und so weiter. Brutal eigentlich. Also, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich jemand gewesen, wenn es losging, ich hätte mich irgendwie nach hinten verzogen. Äh, ehrlich, weil ich denke, will ich in sowas Brutales, Blutiges, will ich da wirklich rein? Und ich wäre, und wenn ich da hätte reingehen müssen, weil ich sonst vielleicht auch getötet werde, weil ich Farmflucht mache, dann ohne Helm reinzugehen, da hätte ich besondere Angst. Ohne Helm in eine damalige Schlacht zu gehen, das hätte, das ist, das ist, das kann man nicht bringen, das kann man nicht machen. Der Kopf ist das empfindlichste Teil oder ein sehr empfindliches Teil. Wird der Mensch am Kopf getroffen und muss nicht gleich tot sein, aber du bist außer, außer Kraft gesetzt. ja. Und von daher, der Helm, den Paulus hier anspricht, der Helm des Heils, ist sehr wichtig für unser Leben. So wie im Natürlichen, in einem echten Kampf der Helm so wichtig ist. Niemand geht helmlos ging damals in einen Kampf hinein. Und so müssen auch wir das in unserem Leben umsetzen. Der Helm bedeutet auch etwas Bestimmtes, symbolisiert etwas. Der Helm meint die Rettung durch Jesus. Das heißt, dass uns durch Jesus Christus, für alle, die an Jesus gläubig geworden sind, die Hoffnung des ewigen Lebens geschenkt ist. Das meint der Helm. Das wird deutlich aus den Texten 1. Thessalonicher 5. Wer das nochmal sehr deutlich, wer will, kann das mit aufschlagen, ab Vers 8. Da sagt Paulus, wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Ja, als Helm mit der Hoffnung des Heils. Das heißt, den Helm, den wir ergreifen sollen immer wieder oder den wir behalten sollen, ist die Hoffnung des Heils durch Jesus Christus die Hoffnung auf das ewige Leben durch Jesus, wenn ich zum Glauben an Jesus gekommen ist, bin, das ist das, was wir unter allen Umständen festhalten sollen, fest auf dem Kopf halten sollen, unsere Gedanken da bewahren sollen, okay? Das ist da gemeint. Denn wenn diese Hoffnung und diese Gewissheit brüchig wird oder der Christ sie ganz in seiner subjektiven Wahrnehmung verliert, dann wird das ganze Glaubensleben, die ganze Gottesbeziehung wird dadurch extrem gehemmt und auch die Nachfolge. Ich habe hier mal erzählt, ich hatte früher ja, da war ich ein knappes Jahr gläubig. Da hatte ich kurz mal gedacht, nicht lange, aber es war ätzend, es war schrecklich, es war grausam, es war, es war brutal. Da habe ich gedacht, ich hätte, die die Bibel kennen, die die wissen, was ich meine, ich hätte die Sünde wieder des Heiligen Geistes getan. Das ist eine Sünde, von der die Bibel spricht? Jesus sagt, die wird nicht vergeben, wobei ich glaube, dass es nur zu seinen Lebzeiten zählte. Das kann ich jetzt nicht ausführen. Ich glaube nicht mehr, dass es nach seiner Auferstehung noch möglich ist, weil er sagt es zu den Pharisäern, die ihn gesehen haben, während er ein Wunder getan hat. Er war da, der Messias, sichtbar und sie haben gesagt, dieses Wunder, was du tust, tust du durch dämonische Kräfte. Und das war die Sünde des Heiligen Geistes. Aber es war in der Präsenz Jesu da, wo er da war, wo er sichtbar war, wie gesagt, egal, ich hatte das gedacht und wenn du in solchen Gedanken bist, dann verlierst du alles. Dann hast du nichts mehr. Außer Panik hatte ich dann da und Gott hat da echt mächtig eingegriffen. Das war eine der ein, eine der Eingreifen Gottes in mein fast 40 Jahre Glaubensleben, wo ich sagen muss, wie ich fast so nie wieder erlebt habe. Kann dir aber zum Trost sein. Es ging bei mir drei, vier Tage oder fünf Tage wo ich überzeugt war, ich habe diese Sünde getan und ich bin jetzt ganz sicher auf ewig verdammt. Muss man vorstellen. Ich bin mir ganz sicher gewesen, wie ich hier stehe, du bist jetzt unweigerlich auf ewig verdammt. Und das hat so eine Panik gemacht. Und ich weiß noch, als ich in eine S-Bahn fuhr in Hamburg, ich bin Hamburger, hört man vielleicht noch raus am Slang, ne? Ähm, da war ich dann, das war am dritten oder vierten Tag, ich war fast am Durchdrehen, aufgrund dieser Panik. Und ich saß da und guckte dann noch so gerade hoch und dann gucke ich noch das in das Gesicht eines, das war so ein Geisteskranker, der mir über, gegenüber saß. Das hat mich dann vollkommen ausgetillt. Und, da, und dann bin ich rausgegangen aus der Bahn, in diesen absoluten Panikdingen und bin den Weg lang gegangen nach Hause. Und das kann man nicht machen. Das, ist, das zeigt mir aber, dass Gott... In den kritischen Momenten unseres Lebens, wenn du denkst, jetzt geht gar nichts mehr, Gott kann augenblicklich kommen. Und in einem Moment kam plötzlich über mich von, dem, von der größten Panik überhaupt mit der größte Frieden, den ich je erlebt habe. Ich habe nicht geglaubt. Ich habe nicht. Ich habe nicht geglaubt. Ich habe nicht. Ganz, es kam einfach und alles war weggeblasen auf einmal. Jesus kann die Stürme in deinem Leben, die auch jetzt da sind. Er kann sie in einem Moment zum Stillen bringen. Du weißt nicht wann. Schade, ne? Man weiß nicht wann, aber denk an Folgendes. Egal was tobt in deinem Leben gerade, Gott kann in einem Moment, in einem Moment alles ändern. Von einem zu einem Moment. Ne? Das war. Aber wie gesagt, wenn das ein Christen genommen wird, es muss ja nicht gleich mehr Sünde wie der Heiligen Geist sein, es kann ja auch eine andere Art von Verunsicherung sein, ähm, dann wird man in der Nachfolge extrem gehemmt, ja, Gott und sein Wort können dann sogar eher zum Feind werden, weil man das Gefühl hat, es ist gegen einen. Und weil die Mächte der Bosse in der Himmelswelt wissen, wie entscheidend die Heilsgewissheit eines Gläubigen für seine Nachfolge ist, versuchen sie auch immer wieder an dieser Stelle Christen anzugreifen. Denn wenn das kippt, nochmal kippt alles. Und darum sagt der Apostel Paulus, habt den Helm aufgesetzt. Haltet fest an der Hoffnung des Heils durch Jesus. Lasst euch das nicht rauben. Nicht streitig machen. Äh, sonst verliert ihr alles. Ja, Haltet das fest, dass ihr durch Jesus, weil ihr euer Vertrauen auf ihn gesetzt habt, wirklich zu ihm gehört. Ja, Und ich möchte Folgendes dazu sagen. Ähm, Menschen sind, oder ich sag mal so, Menschen mit einer hohen Sensibilität sind manchmal mehr angreifbar als andere Menschen. Menschen sind auch an dieser Stelle unterschiedlich angreifbar. Das muss man wissen. ja. Und können mehr werden als andere. Zum Beispiel sensiblere Menschen. Die Sensibilität ist ja nichts Schlechtes, aber sie reagieren sensibler zum Beispiel auf Sünde. Sünde ist immer nicht gut, aber Menschen, die eine besondere Sensibilität haben, ja, die werden dann umso stärker das Gefühl haben, oder können umso stärker das Gefühl haben, kann mir Gott das noch vergeben? Weil sie sensibler sind, weil sie das stärker aufnehmen, leichter auf sich wirken lassen. Okay? Oder auch tiefsinnige und sehr logisch denkende, schwarz-weiß denkende Menschen können an, an, an dieser Stelle sehr versucht werden mit der Heilsgewissheit, da sie die Bibelstellen, die, sagen wir mal, über einen scheinbaren Verlust des Heils sprechen, weil sie die alle kennen und weil sie die viel stärker in sich aufnehmen als andere. Ja? Menschen werden an dieser Stelle unterschiedlich versucht. Es hängt mit ihrer Persönlichkeitsstruktur zusammen. Nicht nur, der Feind Gottes ist natürlich bei jedem da, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Wir können das mal bei Martin Luther sehen. Martin Luther, Anfechtung und Zweifel über seinen Glauben, sein Denken und seine Beziehung zu Gott begleiteten ihn eigentlich sein ganzes Leben hindurch. Wer von Luther so ein bisschen was weiß, Martin Luther, obwohl er eine starke Glaubensgewissheit hatte, die Reformation ist entstanden, weil er verstanden hatte, ich bin gerecht gesprochen aus Glauben. Das hatte Martin Luther verstanden. Und trotzdem hat er im Laufe seines Lebens dann immer wieder starke, starke äh, Anfechtungen gehabt. Er sagt einmal Folgendes, er ließ da tief in seine Seele blicken, er schreibt, schreibt zu jemandem, mehr als eine Woche lang war ich in den Toren der Hölle und des Todes nahe, oder war ich den Toren der Hölle und des Todes nahe. Ich zitterte an allen Gliedern, Christus war mir verloren. Ich war hin und her geschüttelt von Verzweiflung und Gotteslästerung. Einmal Text, ne? Ich war hin und her gerissen von Verzweiflung und Gotteslästerung weil er jetzt Gott als Feind gesehen hatte. Darum habe ich gesagt, wenn wenn das Brücke bröckelt, kann sein, dass Menschen Gott als Feind sehen. ja. Und hier sehen wir, dass Luther den Helm des Heils nicht genommen hatte. Und wie wir gesehen haben, es hat Auswirkungen auf die ganze Gottesbeziehung. ja. Und Gott kann in solchen Situationen zum Feind werden. Und das hat ihn sicher noch mehr angeklagt. Ich denke... Dass er dann gemerkt hatte, Mensch, ich fange es gegen Gott an zu lästern, das hat ihn noch mehr in Verzweiflung getrieben. Okay, das denke ich mal. Ne? Möchte aber an dieser Stelle Folgendes sagen, wenn man die Kirchengeschichte liest. Es gab immer wieder Situationen bei Menschen, die unabhängig davon, dass sie die Heilsgewissheit wie Luther verloren hatten, mit Lästergedanken gegen Gott plötzlich im Kopf hatten und dadurch total verunsichert wurden. Christen erleben das manchmal, du bist im Gottesdienst, du bist im Lobpreis, du bist im Gebet und plötzlich kommen ganz ungute, schreckliche Gedanken. Und die Leute denken, was ist denn mit mir los? Wie kann sowas sein? Wie kann ich ein Kind Gottes sein, wenn ich so etwas denke und fühle? Okay, du bist wissen, das sind auch alles Attacken des Teufels. Ich weiß noch, einen junger Mann in Hamburg, der erzählte mir mal, Christoph, immer wenn das Abendmal rumgeht, immer wenn das Abendmal rumgeht, habe ich Fluchgedanken über Jesus. Heftig, ne? Immer, wenn das Abend rumgeht, habe ich Fluchgedanken über Jesus. Was hat ihn das zu schaffen gemacht? Das, was dir am heiligsten ist, wenn das dann beschmutzt wird. Und ich sage das, weil vielleicht hat sich von euch schon mal jemand sowas erlebt oder erkennt das auch, dass irgend sowas passiert. Dann macht dich nicht verrückt. Sondern es kann, es ist, in der Kirchengeschichte gab es das immer wieder, dass Christen geplagt wurden mit irgendwelchen Gedanken, die auch der Feind Gottes ihn eingibt und dann sagt, wie kannst du bloß sowas denken? Ist gemein, oder? Ist fies. Erst sowas eingeben und dann dir noch Vorwurf machen, wie kannst du sowas denken? Ne? Aber der Feind ist kein fairer Gegner. Okay. Und wenn solche Momente da sind, dass Christen, das hat man in der Kirchengeschichte gesehen, unter äh, solchen Attacken sind, dann ist es wichtig, den Helm des Heils fest aufzusetzen und zu sagen, auch wenn ich diese Gedanken habe, ich halte daran fest, ich bin durch Jesus gerettet. Aber in solchen Momenten hilft es Christen nicht, wenn sie in sich schauen. Das gebe ich dir den Tipp um den Helm des Heils. Es hilft nicht, wenn du dann in solchen Momenten, wo du vielleicht läster Gedanken hast, äh, und denkst, oh, kann ich doch ein Kind Gottes sein? Dann versuchst nach Beweisen in dir zu schauen. Mach das nicht. Sondern dann schau das vollbrachte Werk von Jesus. Das ist der Helm des Heils eigentlich. Dann sagst du, Jesus, ich bin zum Glauben an dich gekommen und du hast für alle meine Sünden bezahlt. Und selbst wenn das jetzt eine Sünde war, ich weiß es nicht, das schoss durch meinen Kopf, du hast dafür bezahlt. Du hast dafür bezahlt. Du hast dafür bezahlt. Du hast dafür bezahlt. Und nur so kann man in heftigen Kämpfen äh, dem Feind widerstehen. Nicht, wenn man in sich hineinschaut und sagt, da finde find ich da jetzt irgendwas, was dafür spricht, dass ich jetzt zu Gott gehöre. Tu das nicht, sondern in solchen Momenten schau auf das, was Jesus für dich getan hat, auf sein ähm, vollbrachtes Werk. Ja, Das ist ganz wichtig, damit die Seele dann wieder Ruhe kriegt. Das hat übrigens auch Martin Luther geraten. Ich lese auch was von ihm nochmal vor, ähm, sicher aus eigener Erfahrung. Wenn Leute in so Kämpfen sind, er sagt, eine solche Person soll ja nicht auf sich selbst stehen, das ist jetzt Lutherdeutsch, also auf sich selbst schauen, und nicht nach ihrem Gefühl über sich urteilen, sondern die Worte fassen, an ihnen hangen, die ihr in Gottes Namen vorgelegt werden, und diese trotzen und allen Gedanken und Gefühlen des Herzens auf diese verweisen. Er sagt auch, Leute, wenn ihr in an solchen Anfechtungen seid, wo in den Gedanken starke Zweifel sind oder äh, irgendwas dich stark verunsichern will, dann lenkt deine Gedanken und deine Gefühle auf Gottes Verheißungen, auf seine Zusagen und vor allen Dingen auf das verbrachte Werk von Jesus. Dann, dann egal wie, wie scheinbar die Sünde groß ist und dich anklagen will, dann sag, Jesus hat dafür bezahlt. Jesus hat dafür bezahlt. Mach das. Schau nicht in dich selbst hinein. Sondern beruf dich auf das, was Jesus für dich getan hat. So ziehst du den Helm des Heils an, so behältst du den Helm des Heils. Ja. Das ist wirklich wichtig. Eine andere, eine andere Waffe, die die Finsternis auch benutzt, ja nicht nur so lästerliche Gedanken und so, können auch theologische Gedankengebäude sein, die Ungewissheit ins Leben eines Christen bringen. Kann auch sein. Letzten Endes, dass ich die Sünde wie der Heiligen Geist gedachte getan zu haben, war ja auch eine theologische Geschichte, was ja gar nicht zutraf, aber wenn man die Bibel ja ernst nimmt und, und, und offen sein will, dann, dann, kann, dann kann ein sowas versuchen. Und da muss man natürlich wissen, dieses wiederum steht geschrieben. Ja. Aber so kann falsche theologische Gedankengebäude, können dazu führen, dass Ungewissheit ins Leben eines Christen kommt. Ähm, da versucht die Finsternis auch gerne, was aufzubauen. Paulus spricht im 2. Korinther 10 von Gedankenfestungen, die in den Korintern drin waren und die Gottes Wahrheit blockierten und sie bestimmen. Du musst eins wissen, das kenne ich auch aus meinem Leben. Ein einziger Gedanke, ein einziger starker Gedanke, wenn gerade wenn es eben ein Lügengedanke ist, kann das Leben eines ganzen Menschen, eines ganzen Menschen lähmen. Nur ein Gedanke, der massiv auf dein Leben ist, der massiv über dein Leben ist, kann dein ganzes Leben lähmen. Und von daher ist das auch eine Attacke des Feindes, dass er das schlichte Evangelium, der Glaube an Jesus rettet, äh, versucht zu verkomplizieren. Und ähm, durch theologische Unstimmigkeiten, die sich scheinbar richtig anhören, und dann kommt Ungewissheit. Hier erzähle ich auch was aus meinem Leben. Ich weiß noch, in meiner Bibelschulzeit, ist ja schon jetzt lange her natürlich, aber egal. Ähm, da hatte ich eine Phase, weil... Wo, ich ich wollte es immer Gott ganz recht machen, das ist okay, Gott gerecht zu machen, man darf es bloß nicht übertreiben. Ich gebe euch den Tipp Ich neige von der Persönlichkeit dazu. Paulus äh, der Salomo sagt einmal, sei nicht allzu gerecht, warum willst du dich zugrunde richten? Den Satz muss man jetzt richtig verstehen. Wenn man den nicht richtig versteht, dann sagen die Leute Oh super, dann hau ich heute mal richtig auf den Putz mit der Sünde. Er geht nach weiter, sagt und sei, sei, aber, sei aber auch nicht ungerecht, da geht der Satz noch weiter, aber er will Folgendes ansprechen. Es gibt eine Art von Trachten nach Gerechtigkeit und gut sein wollen und richtig Gott nachfolgen, was dann eher zu einer Last werden kann. Hängt auch mit Persönlichkeitsprägung äh, äh, ähm, zusammen. Ne? Und bei mir, und da war, auch, war ich auch anfällig für das, was der Feind da reinbrachte. Ich hatte dann eine Phase gehabt, das war in der Phase, wo ich auch Margit kennenlernte meine Frau, oder wir waren da gerade zusammen, wo ich dann jedes Mal dachte, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, eine Sünde, dachte ich dann, ja jetzt bin ich nicht mehr in Christus drin, in Jesus. Jetzt bin ich draußen. Und auch außer Heil. Jetzt muss ich schnell Buße tun, damit ich wieder drin bin. Und diese Gedanken haben sich immer mehr verselbstständigt. Und so war ich pausenlos dabei, wegen der kleinsten Kleinigkeit um Vergebung zu bitten. Das war schrecklich. Ganz schrecklich. Ja, und mir hat auch mal jemand erzählt, der nicht, nicht genau so, aber sowas ähnliches hatte. Die dachte, die Person, ja, was ist, wenn ich gerade eine Sünde tue? Was weiß ich, ich spreche gerade eine Lüge aus oder ich bin gerade unehrlich gewesen oder lieblos zu meinem Ehepartner. Und die Person dachte, und was ist, wenn in dem Moment Jesus wiederkommt? Wo ich gerade diese Sünde gesahen habe. Oh, weh, Kaffee. Verstehen wir? Aber schau mal, wie der Feind Gottes das ist ja Unsinn und mir ist auch immer klar geworden, meine Stellung in Christus ist gewiss. Auch wenn ich was falsch mache, verliere ich meine Stellung nicht in ihm. Die Verbindung wird durch Sünde, kann die Sünde kann eingeschränkt werden, aber nicht meine Stellung. Aber ich war theologisch durcheinander. Und so können auch theologische Unstimmigkeiten, Unwahrheiten oder Halbwahrheiten, Ungewissheit in Leben eines Christen bringen. Okay? Hm. Genau. Welche Stelle, was? Salomo. Also, ähm, ich meine, will mal jemand aufschlagen, ich habe jetzt gerade die Bibel nicht oben, äh, äh, ich meine Prediger 7,15. Kann mal jemand gucken? Prediger 7,15. Die Stelle gefällt euch, gell? <lacht> Prediger 7,15. Guck mal kurz, ob es das ist. Ich warte mal. 16, aber war knapp. Oh, sehr gut. Sei nicht allzu fromm und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit, sag zum Beispiel die Übersetzung. Und das ist gemeint. Fromm sein ist gut, allzu fromm sein, wenn es eine ungesunde Richtung geht, kann krank machen und kann der Teufel nutzen. Okay? <lacht> Danke, dass du nochmal gefragt hast. Also Prediger 7, 16. Also so gibt es auch theologische Unstimmigkeiten, die der Feind in deine Gedanken bringen kann. Denk mal an die Galater, der ganze Galaterbrief. Sie hatten irgendwann den Glauben übernommen, sie müssen das Gesetz Mose einhalten, um gerettet zu werden. Und sie hatten ihre Gewissheit verloren. So, diese schlichte Wahrheit, wie Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, die gilt es festzuhalten. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen, ich habe darauf vertraut, was er für mich am Kreuz getan hat. Das ist das Fundament des ewigen Lebens. Und das muss fest bleiben im Herzen. Man darf sich da nicht durcheinander bringen lassen. Und der Teufel, die Bibel nennt ja, dass es ihn gibt. Die, er ist ja der Führer dieser Mächte der Finsternis. Er ist ein Durcheinanderbringer. Durcheinanderbringer. Und wo bringt er durcheinander? Im Kopf. Im Kopf. Ja, und daher müsst ihr fest an den Helm des Heils nehmen. So wichtig, ich komme zum Schluss. Dass du einfach verstehst und weißt, dass der Feind Gottes sehr gerne an dieser Stelle angreift und Menschen in Unsicherheit, Christen in Unsicherheit über ihre Beziehung zu Gott bringen möchte. Durch schlimme Dinge, die ihm vielleicht durch den Kopf gehen, Lästergedanken, theologische Halbwahrheiten, Unwahrheiten, was auch immer. Und er kommt auch mit Bibelstellen sogar. Denkt an die Wüste, die Versuchung von Jesus. Der Feind kam mit einer Bibelstelle an. Und Jesus konnte dann sagen, wiederum steht geschrieben. Okay, Also nehmt das mit, nehmt das mit. Und darum sagt Paulus, nehmt auch den Helm des Heils. Amen. Nehmt ihn, nehmt ihn. Bewahrt ihn auf dem Kopf euch und lasst euch nicht äh, vom Feind Gottes durcheinander bringen oder irgendwie die Butter vom Brot nehmen oder die Wurst vom Brot. Genau. Amen.